0: gestern haben wir erforscht, wie durch das üben von fokussierten Gewahrsein, flexiblen Gewahrsein, offenen Gewahrsein Momente von der Erfahrung reinen Gewahrseins möglich sind oder werden. Reines Gewahrsein oder tiefgründige ursprüngliche Liebe Buddha Natur Wenn wir, wenn wir von reinem Gewahrsein, wenn wir von tiefgründiger, ursprünglicher Liebe getrennt sind oder uns getrennt fühlen, wir sind ja niemals davon getrennt, uns getrennt fühlen, dann äh, verkrustet sich die Identifikation mit einer zentralen Position, verkrustet sich die Identifikation mit dem Inhalt deiner Erfahrung, mit den Konzepten, mit deinen Erinnerungen mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken. Und in dieser Verkrüstung wird also diese dualistische Trennung zwischen dir und den anderen immer stärker. Also die wird stärker und verkrüstet sich immer noch mehr. Und dann kommt auch Angst, weil du, weil du mehr und mehr dem Irrtum erliegst, dass es dort irgendwas zu verteidigen gibt. Selbst wenn das, was da kommt, nur Nur verachtungsvolle Blicke sind. Also nur, nur verachtungsvolle Blicke können eine ganze extreme Verteidigungshaltung, eine ganz extreme Gewalt auch auslösen. Also wir verteidigen etwas, also wir, wir verteidigen etwas, was wir uns ausdenken, ein Hirngespinst, aber das scheint so echt zu sein, dass wir zurückfallen auf, auf Gewalt. Wir schlagen zurück. Und wenn wir realistisch sind, ist es für die meisten von uns so, dass gerade so im Alltag, in den Herausforderungen, es doch lange eine Herausforderung bleibt, zurückzutreten und sich sozusagen aufzulösen in äh, tiefgründige ursprüngliche Liebe. Das scheint dann ganz weg zu sein. Solche Momente sind zwar möglich, äh, in der Natur oder wenn, wir, wenn wir da äh, mal Raum ist und weniger Angriff auch. Ja. Das heißt also, äh, es ist gut, so eine Werkzeugkiste zu haben, wie wir für die Zeit, in der wir in der ursprüngliche Liebe nicht immer als Zuflucht für uns zur Verfügung steht, dass wir so provisorische Werkzeuge haben, wie wir mit äh, dieser Reaktivität umgehen können. Und viele der buddhistischen äh, Belehrungen und Techniken, das sind provisorische Mittel, äh, die uns unterstützen, sodass wir auf dem Weg der Erwach des Erwachens nicht so viel Schaden anrichten. In uns und anderen. Ja. Denn äh, den Schaden, den wir anrichten in anderen, der kommt dann auch wieder zurück zu uns. Und, äh, und wenn der dann zurückkommt, wird natürlich die Verkrustung und die, die Identifikation mit dem, ich muss hier was verteidigen, ja, mein, meine, ja, mein, mein, ich muss mein Hirngespinst, ich verteidigen, ähm, das wird dann stärker. Und dann werden wir noch gewalttätiger. Und dann kommt diese größere Gewalt noch stärker zurück. Und das wird dann so eine Spirale. Und wenn man in dieser Spirale ist, dann ist es zwar möglich, auch Momente von ursprünglicher Liebe zu erfahren, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Deswegen will ich heute so wie mehr so in, in die provisorische Praxis gehen. Und zwar möchte ich dann nach der ersten Meditation so das Thema von Ärger äh, betrachten, so als ein Beispiel. Wobei äh, so die Prinzipien äh, mit Ärger zu arbeiten, die helfen dann auch mit Angst oder so. Und zwar das etwas idealisierte Ideal mit Ärger zu sein und Ärger auszudrücken. In der tibetischen Tradition ist Herzensärger. Auch, auch äh, wrathful compassion genannt. Wie nennt mhm. Das? Mhm. Wrathful compassion. Das gibt es auch im Christentum. Wie nennen die das? So, heiliger, Zorn. heiliger Zorn. Ja, heiliger Zorn. Es ist also ein... Eine, 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 ein Ideal, ja, in, 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 dass, wir so in, dass wir so als Ideal nehmen können und damit experimentieren können und so als, als Möglichkeit in uns entdecken, und zwar ist es die Fähigkeit, die Klarheit, die Festigkeit, äh, die Energie äh, von Ärger verwandeln zu können, ohne den Kontakt mit dem Herzen zu verlieren. Vielleicht so diejenigen von euch, die Kinder haben, die kennen diese Momente, ja? wo, wo also äh, Ärger, was man, etwas, was man Ärger, äh, Festigkeit, Standhaftigkeit, Selbstvertrauen, Grenzen setzen, schützen auch. Also Herzensärger, Herzensärger hat etwas sehr Schützendes, dich und andere zu schützen. Es ist halt manchmal nicht gut genug zu sagen, oh, bitte hör, hör doch auf damit. Ja? Äh, das funktioniert einfach manchmal nicht. Und das möchte ich so betrachten und äh, nach der ersten Meditation und auch, was für Fähigkeiten müssen wir entwickeln, um tatsächlich in authentischen Herzensärger zu kommen. Also da gibt es so einige Puzzlesteine, die wir so zusammensammeln müssen, sodass das tatsächlich äh, eine Möglichkeit für uns wird. In, in der Klarheit des Ärgers und in der Kraft des Ärgers nicht den Kontakt mit dem Herzen zu verlieren, nicht den Kontakt mit, äh, mit Liebe zu verlieren, so dass unser Ärger dann letztendlich auch Ausdruck von unserer Liebe ist und nicht Ausdruck von, äh, von Überheblichkeit oder äh, Ausdruck von Hass. Ja, Ausdruck von Hass. Wir brauchen mehr Ärger. Gerade in unserer Zeit. Wir brauchen mehr Ärger.
1: Ja.
2: Was hast du gesagt? Kein unserer Zeit? Ich dich unserer Zeit. In unserer Zeit.
0: Wir brauchen mehr Ärger. Was meinst du mit unserer <lacht> Zeit? Meinst du jetzt wie, äh, also von der Erde oder meinst du jetzt speziell? In, unserer, in unserem Zeitalter. Ah, in der Zeit. Ansonsten haben wir nicht mehr genügend Zeit, die nächsten tausend Jahre, äh, die nächsten tausend Leben auf diesem Planeten dem Buddha-Dharma zu folgen. Also, heute möchte ich ein wenig Werbung für Ärger machen. <lacht> Ärger, Ärger ist gut. Und ich hoffe, dass ich da einige Knöpfe mitdrücke mit dem Satz. <lacht> Besonders bei Leuten, die so einen Theravada-Hintergrund haben, wo Ärger was ganz Schlimmes ist, hat einen ganz schlechten Ruf. In der Theravada-Tradition hat Ärger einen ganz schlechten Ruf. Nicht in der tantrischen Tradition. Ach, das ist
2: das mit dem, mit dem Mensch, der so schön schreibt und das dann korrigiert zurückblickt auf seine Insel, oder? Gibt es auch die Geschichte, der sich für erleuchtet hält und dann geht hm. er auf die Insel und macht so
1: drei Jahre.
0: Ja, 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 ich kenne die Geschichte. <lacht> ja. okay. hm. Okay. Wenn ich jetzt gerade Knöpfe gedrückt habe, dann ist es jetzt gut, still zu sein und damit zu sitzen. Ist ja komisch, ne? dass man manchmal einige Buddhisten ärgerlich damit machen kann, wenn man sagt, dass Ärger <lacht> gut ist. Ja, ich werde jetzt wieder wie gestern so mit dem Mentor-Verbindungsprozess beginnen. Aber zunächst mal, nimm dir einfach die Zeit so hier anzukommen, Körperhaltung zu korrigieren, vielleicht die Augen zu schließen, wenn du mit geöffneten Augen sitzt, dann Lass du, lässt du deinen Blick ganz entspannt sein, so wie wir das gestern geübt haben. Und dann schau mal, was so passiert, wenn du dein Gewahrsein mehr in dein inneres Leben, in dein inneres Erleben bringst. Und Teil davon ist, dass du mit deinem Gewahrsein, mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper hinein spürst, bis hinunter in die Füße. Und dann einfach mal das innere Wetter betrachten, spüren, was du so mitbringst, wie ist so deine Stimmung in diesem Augenblick. Und wenn dich das unterstützt, kannst du mit jedem Einatemzug so in den Körper hineingleiten, auf dem Atem in den Körper reiten. Und so gut es geht, mach das eine Geste des Willkommenheißens, dass du dich willkommen heißt, so wie du ein Freund willkommen heißt. die Gedanken, die kommen weiterhin, aber sie werden weniger wichtig. Und dann im Ausatmen ist so eine Qualität von Loslassen oder Raum geben. Und vielleicht ist es dir möglich, so ein wenig Anstrengung und Mühe. Selbstverbesserung, so etwas, diese, dieses Greifen zu entspannen, im Bauch, in den Schultern und im Gesicht. für einige Minuten die Erlaubnis, nichts zu tun, einfach hier sein, einfach gewahr sein und diesen Moment so sein lassen, wie er ist. Und wenn du dann bemerkst, dass du dich in deine Hirngespinste verfängst, kehrst du freundlich und ohne Eile wieder ins körperlich Spürbare zurück. In deine Hände, in deinen Bauch, in den Atem. Und dann, wenn es dir möglich ist, Öffnest du dich, offenes Gewahrsein, alle Sinne sind geöffnet, das Herz wie der Himmel. Und dann auch, wenn da noch viel Bewegung ist, vielleicht in deinem Geist oder auch Müdigkeit, ist es vielleicht möglich, wenn auch nur für kurze Momente, auch die Stille zu schätzen, die sich erhebt, wenn wir gemeinsam sitzen, beschützt durch die Präsenz des Buddhas. Und aus diesem Raum heraus, aus dieser Stille heraus, erscheinen dann im Raum vor dir deine Mentorinnen, weiblich und männlich, buddhistisch oder nicht buddhistisch. So wie Engel, wie Lichtwesen, der Buddha, Dalai Lama, Jesus, Tara, Prashna Paramita und so weiter. Und die füllen den Raum vor dir, aber du spürst diese Präsenz, die erhabene Stille, die durchdrungen ist von Liebe. Du spürst diese Präsenz, dieses Leuchten aus allen Richtungen, auch von hinten. nicht so wichtig, dass du da klare, stabile, mentale Bilder hast, sondern eher die Erfahrung betonen, die Wärme, so als ob du in der, Sonne, in der Morgensonne sitzt, nach einer Nacht der Angst. und der liebevolle Blick, und das Lächeln, du kannst sie sogar riechen, der Geruch von liebevoller Güte, von Wohlwollen, vielleicht so wie Rosen und du hörst sie auch sprechen, lachen, Und lass das einfach auf dich wirken. Bemühe dich nicht, irgendetwas Bestimmtes zu fühlen, sondern lass diese Bilder, diese Geräusche, diesen Geruch einfach auf dich wirken. Und das liebevolle Leuchten durchdringt deinen ganzen Körper, von Fußsohlen bis zum Scheitel. Und wenn da etwas Ungelöstes ist in deinem Herzen, dann halte das einfach in dieses Licht, in dieses heilende Licht. Dann tritt eine der Mentorinnen an dich heran. Und sie legt ihre Hände auf deine Schultern und spürst die Wärme, die Vitalität, die von deinen Schultern hinunter in den Brustkorb hinein bis hinunter in den Beckenraum strahlt. Spüre, wie das ist, wenn der Dalai Lama oder Jesus seine Hände auf deine Schultern legt. Und diese Hände sagen, ich bin bei dir. Was immer es auch ist. bei dir, was immer es auch ist. Von den Schultern bis hinunter in den Beckenraum. Wenn sich Anstrengung aufbaut, dann mit Ausatmen lässt er etwas los. lösen sich deine Mentorinnen in, diesem, in dieser Wärme, in dieser Energie, in diesem Licht auf. Und es sammelt sich in deinem Brustkorb, im Herzchakra. Herzenswärme. Und du spürst den inneren Buddha die innere Göttin. Und wenn du magst, kannst du dann dort eine Tara sehen oder den Dalai Lama. Sanft in den Herzensraum atmen. Und dann von deinem inneren Buddha, im tiefsten deines Wesens, breitet sich dann die Herzenswärme aus, das Licht, der Geruch, dann in deinen ganzen Körper zu strahlen. Dein ganzer Körper, jede Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume. Und dann beginnt die Wärme, die Herzenswärme, das Licht, der Geruch nach außen zu strahlen. Du bist die Quelle aus deinem inneren Buddha heraus. aus tiefgründiger Liebe heraus, aus reinem Gewahrsein heraus. Und dein, deine innere und äußere Landschaft wird gebadet. Du spürst, wie durch deine Hände durch deine Augen, durch deine Füße, durch deinen Mund, ursprüngliche Liebe geteilt wird. In deine Vergangenheit hinein, in deine Gegenwart und in deine Zukunft. Sitzt im Zentrum des Mandalas deines Lebens als die Göttin, als der Buddha. Und deswegen sind wir heute hier, um Wege zu finden, der Göttin, dem Buddha in uns, mehr Ausdruck zu geben, Kontakt zu machen und dann aus der Göttin heraus unser Leben zu leben. Zum Wohle aller Wesen, zum Wohle unserer Kinder, unserer Eltern, zum Wohle unserer Geschwister, zum Wohle unseres Partners, zum Wohle unserer Klienten und Kunden, Arbeitskollegen und zum Wohle aller Ameisen und Kühe. Dann für einige Momente. Jetzt einfach noch mit dem, was ist für dich. So, vor der ersten Pause werde ich das Thema kurz umreißen und dann eine Meditation nach der Pause anleiten und dann äh, gibt es sicher auch einige Fragen und Anmerkungen. also die verschiedenen Fähigkeiten, die uns unterstützen können, einen Weg zu finden, Wut oder Ärger auszudrücken, die Energie, dieses, die Energie und die Intelligenz von Ärger und Wut zu nutzen, ohne den Kontakt mit Herzenswärme zu verlieren. Und ähm, es gibt so vier, oder das ist so, wie ich das jetzt präsentiere, vier Fähigkeiten oder vier Trainings, um das möglich zu machen. Das Wort Fähigkeit, das gefällt mir irgendwie nicht. Gibt es noch eine Idee, wie man Skill übersetzen über kann? Geschickte Mittel. Geschickt, ja, geschickte Mittel, das wäre dann ein traditioneller Begriff. Ja, geschickte Mittel, ja. Das erste ist Ärger rein, das zweite ist Ärger raus, das dritte ist achtsamer Ärger, das vierte ist die Entwicklung von Herzenswärme.
2: Das
0: war jetzt schnell. Ja, ich erkläre das ja jetzt. Okay. Ärger rein, Ärger raus, achtsamer Ärger und dann die verschiedenen geschickten Mittel, Herzenswärme, sich vertraut zu machen mit Herzenswärme. Mhm. Also rein ist äh, die Fähigkeit, in einem Moment der Reaktivität innehalten zu können. So wie äh, Shantideva äh, in seinem Buch Bodhisattva Tara, der hat so in seinem Kapitel über Geduld so ganz viele Verse, wo er äh, so verschiedene Situationen beschreibt, wo wir äh, reaktiv werden. Und dieser Verse, der endet mit dem Satz, und dann werde wie ein äh, Lock of Wood, ja, so werde wie ein Baum, Baumstumpf.
1: Ja.
0: Also Ärger, Ärger, Ärger. Rein ist, äh, ist die Fähigkeit, mit, diese, mit dieser Energie, die Verantwortung für diese Energie, das wahrzunehmen. Und dann so eine Zeit-Timeout. Äh, manche von euch, die können das zu gut. Die müssen das nicht mehr üben. Ja? Also manche von, von uns könnten, da, also da ist Room for Improvement, ja? also da ist so Möglichkeit, also das noch, das noch zu vergrößern. Erstmal das wahrzunehmen, wenn sich das aufbaut, je früher man das natürlich wahrnimmt, desto leichter ist es. Oder wenn du eher so eine Granate bist, ja? also so in alle Richtungen dass du dann tatsächlich äh, die Möglichkeit in dir findest, die E-Mail nicht wegzuschicken, sondern abzuwarten. Äh, und ärger in ist schwierig. Da machen wir uns nichts vor, weil das, wenn du dort, da, dort beginnst, fühlt sich das so an, als ob du stirbst. Es fühlt sich so an, als ob diese, diese Energie unerträglich ist. Dieser Schmerz. Also das muss man immer wieder üben und immer wieder freundlich scheitern. Und anfangs ist es vielleicht... Uh, nur möglich so in der Vorbereitung und in der Nachbereitung. Je nachdem, wie sehr, du, wie, sehr du, äh, also wie sehr du eine Granate bist. Und das ist ja nicht deine Schuld. Das hat sich ja so entwickelt, dass du eine Granate bist, weil du in deiner psychologischen und wenn wir in deiner karmischen Vergangenheit so verletzt worden bist, dass der Schmerz dieser Verletzung unerträglich ist. Dass der, die, der, die einzigste Möglichkeit, mit, diesem, mit dieser tiefen Verletzung zu sein, ist, es weiterzugeben. Ja, also wir müssen von Anfang an verstehen, Ärgereien ist nicht der einzigste, äh, die einzigste Fähigkeit hier, ja? Weil wenn wir natürlich Ärgereien, dann müssen wir natürlich dann auf, auch auf Magengeschwülste und hohen Blutdruck äh, kommen dann sofort. Ja? Denn Ärgereien äh, rein ist, wenn die anderen Fähigkeiten nicht entwickelt sind, sehr ungesund. Sehr ungesund und nicht hilfreich. Deswegen, also wenn ich jetzt mit Ärger rein, wenn ich da jetzt, also wenn das jetzt mein Vortrag wäre, <lacht> dann, also dann würde ich mein Geld zurückverlangen. Ja. Denn äh, viel von dem, von dem, was wir, was einige von euch praktizieren vom Ärger rein, äh, kommt aus deine Angst davor, Ärger rauszuüben. Du nimmst also nicht dein Schwert in die Hand, weil du Gewalt vermeiden willst, sondern du nimmst dein Schwert nicht in der Hand, weil du Angst hast vor dem Schwert. Und das ist nicht Gewaltlosigkeit. Gewaltlosigkeit ist, wenn du dein Schwert in die Hand nehmen kannst, aber es nicht tust. Und je nachdem, äh, wo wir auf, also so in, in Familien gibt es, in den unterschiedlichen Familien gibt es ja auch unterschiedliche Gefühle, die nicht sein dürfen. Und wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo Wut nicht sein durfte, dann hast du niemals äh, gelernt, konstruktiv mit dieser Energie umzugehen. Dann hast du, konntest, durftest du da niemals experimentieren und Fehler machen. In dir ist also eine unglaubliche Angst, dein Schwert in die Hand zu nehmen. Und dann, lässt, dann, passt, dann fasst du es nicht an. Und wenn du dann in bestimmten Traditionen praktizierst, wird das auch noch gestärkt. Also wenn du dann hörst, dass das Schwert an sich was Schlimmes ist, was Schlechtes, dann kann sich in dir vielleicht sogar der Eindruck oder auch in den Leuten um dich herum der Eindruck entstehen, dass du wirklich gut praktizierst, weil du niemals dein Schwert in die Hand nimmst. Aber du nimmst dein Schwert nicht in die Hand, weil du Angst davor hast, dein Schwert in die Hand zu nehmen. Nicht, weil du gewaltfrei bist oder weil du besonders liebevoll bist. Aber trotzdem, dieses Ärgerein ist, äh, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Shantideva tatsächlich Ärgereien beschreibt in den Versen oder eher achtsamer Ärger. Ich, äh, äh, da bin ich nicht so sicher, aber ich nehme das jetzt mal so als Beispiel für Ärgereien, das Innehalten. Äh, Das Innehalten, also das rein äh, macht es auch notwendig, äh, dass wir aufhören zu verneinen, zu verleugnen, dass da Wut ist, dass da Ärger ist. Ja. Es gibt ja so verschiedene Worte, die werden, ja, ich bin so ein bisschen irritiert, oder ich, 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 ja, ich bin verwundert und ich will deine Nase platzschlagen, aber ich bin so verwundert. <lacht> Ja. Oder, ich bin doch nicht ärgerlich, du bist ärgerlich. Ja? Also es ist irgendwie so was Schamer, ja? als, ob, als ob das schlimm ist oder was ganz Schlimmes, wenn man, wenn man Ärger hat. Ja? Anstatt zu sagen, ja, ich, das, ich bin jetzt echt ärgerlich, das macht mich wütend, ja, ich, bin, ich bin ein bisschen irritiert. Was für Ärgereien hilfreich ist, wenn ihr auch so ein bisschen neugierig seid auf eure psychologische, psychologische Geschichte, eure, eure, also eure Entwicklung mit Ärger aus der Kindheit heraus. Ja, wie, sind, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Wie sind deine Eltern mit deinem Ärger umgegangen? Durftest du ärgerlich sein? auch in unserer Kultur, ja, wo, wo wir aufgewachsen sind. Es ist so schön, in Barcelona zu sein. Dort, dort, dort darf Ärger viel mehr sein. Wenn, wenn, da, wenn da ein Paar im Laden steht und eine Diskussion hat, was, was man kaufen soll, von, aus, aus nordeuropäischer Sicht Sieht das aus, als ob die den größten Ehestreit
1: ja.
0: haben? Aber die diskutieren nur. Ja. Also, das ist schön. Es ist schön, sich auch so anderen Kulturen mal auszusetzen und da dann auch selber Raum zu haben, ein bisschen mehr zu experimentieren. So, dann Ärger raus. Entschuldige, noch ja. Ärger rein. Den Ärger einfach wahrzunehmen, die Energie. Und zu ja, es, es e hat, ja, nein, das wäre dann schon eher achtsamer Ärger. Also Ärger rein schon, hat schon so ein bisschen eine Unterdrückung. Oh,
1: okay.
0: Ja.
2: Es kommt ja dann vielleicht dieses Reinfressen.
0: Ja, ja, das, das ist halt dann das, das Gefährliche dort, ja. Deswegen auch die, die beiden anderen. Ja. Aber so Ärger rein ist wirklich erstmal so das Innehalten, ja. Uh, einfach, ja, yeah, become like a lock of wood. Don't speak, don't act. Ja. Yeah? Uh, yeah. Also, ich habe es dann so
2: verstanden, Ärger rein, eben, das, dass ich es überhaupt ähm, zulasse, dass ich ärgerlich bin, eben. Das fand ich ganz gut mit dem, dass du gesagt hast, dass ich dann nicht sozusagen zu mir selbst sage, ich bin jetzt etwas irritiert, sondern nein, ich bin verdammt wütend.
1: Ja. Also, dass ich ja. das
2: nicht runterschraubt vor mir selbst oder vor, vor den anderen. Mhm. Oder halt, aber er, also, ja, aber Ärger
0: rein ist wirklich das Innehalten. Do not act, do not speak. Mhm. Ja. Become, like, become like a lock of wood. Oder aus der Situation rausgehen. Time out. Okay. Ja. Ja,
2: das, das eher lassen. Nicht hm?
1: davon lassen, lassen.
0: Ja sich davon nicht äh, überwältigen lassen. Ja. Genau. Mhm. Und wie gesagt, äh, das wäre jetzt nicht, wenn wir nur das entwickeln würden, das wäre ist nicht äh, ausreichend. Also Ärger raus ist, äh, sich trauen, Ausdruck von Ärger zu üben. ohne möglichst ohne Schaden aus, aus, auszurichten. Das heißt also, ähm, für sich sichere Situationen zu schaffen, äh, wo es möglich ist, dass du einfach dem mal Ausdruck verleihst. Und nicht politisch korrekt. Mhm. Ja. Sondern einfach sagst und und das auch also durch deine Stimme und durch deinen Körper ausdrückst. Und dass du das übst, dass du die Angst davor verlierst, dass das was ganz Schlimmes ist. Das ist möglich für dich alleine. Das heißt also, in einem Moment, wo du also diesen Ärger spürst, dass du dich hinstellst in den Raum und körperlich das auch ausdrückst. Und das auch wirklich sagst. Ja. Wissen, dass das, was du da sagst, nicht die ganze Geschichte ist. Ja, also, wenn du, wenn du, also, viele Leute haben unterdrückten Ärger ihren Eltern gegenüber. Und die haben das niemals ausgedrückt und die trauen sich auch nicht, das auszudrücken. Die sagen dann, ja, aber die haben doch ihr Bestes getan und das. Und ich muss ja meine Mutter auch lieben, weil die hat mir mein Leben geschenkt und so weiter und so fort. Und das ist alles richtig. Aber da ist auch was anderes. Da ist auch berechtigte Wut. Nein, sie hat nicht das Beste getan. Die hat ihre Scheiße mir weitergegeben. Die hätte auch Therapie machen können. Gut, das war ein bisschen schwieriger in den 60er und 70er Jahren. Aber möglich. Er hätte auch an sich arbeiten können. Ja. und sich das zu trauen also wissend, ja natürlich da ist auch das andere und ja ja sie war meine Mutter in Hunderten von Jahren aber das ist dann so künstlich weißt du, und das merkt man auch, wenn man mit jemandem spricht, wenn das so künstlich ist das ist dann so, so eine dünne Stimme die irgendwie so auf der Oberfläche ja, aber sie hat ja ihr Bestes getan ja, und da drun drunter brodelt es und es ist, er, und, und es ist spürbar Und es ist klar, dass das kleine Mädchen und das kleine, der kleine Junge, die konnten diesen Ärger nicht ausdrücken. Das war unmöglich. Aus der Abhängigkeit heraus. Eine andere sehr kraftvolle Möglichkeit das ist, das mit jemand anders zu üben. Also, das, das, also, dass man in einer Beziehung ist, wo, wo, wo das Raum hätte, das ausdrücken zu können. Wissen, beide wissen, dass das nicht die ganze Geschichte ist, dass da auch äh, wahrhafte, wahrhaftes Mitgefühl und wahrhafte Liebe sein kann, aber dass, dass, dieser, dass das Ausdruck heißt, dass du also übst und lernst keine Angst vor deinem Schwert zu haben. Und es ist so, also, äh, wenn ich nicht äh, äh, zum Beispiel einen Supervisor äh, habe, äh, mit dem ich, wo ich ausdrücken kann, was ich über die Leute denke, die zu meinen Kursen kommen, <lacht> da, also, manchmal, ja, äh, dass äh, das ist so bereinigend. Ja? Und wenn das dann mal ausgedrückt ist und in dieser Ärger, die Kraft, die dort drin ist, diese Klarheit, das ist was, was, ist, das ist was Schönes. Und man merkt dann auch, dass diese Kraft, jetzt, wenn ich jetzt so, also, weil ich ja ein Mann bin, kenne ich das so aus der männlichen Energie. Dass diese Kraft so etwas Schützendes hat und auf keinen Fall etwas Dämonisches ist.
2: Was meinst du jetzt mit Schützendes? Das verstehe ich nicht. Schützend? Ja, also ich verstehe das jetzt nicht. Im was, was schützt es?
0: Meinen Raum, okay. den Raum meiner Familie. Den Raum meiner, meiner Kultur, die Erde. Du meinst, wenn du deinen Ärger dir selber einfach erlaubst, für dich auszudrücken? Nein, ich meine die Energie, die im Ärger ist. Die, die, die Idee, äh, die, die Energie die sich traut, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, aufzustehen, deine Meinung zu sagen, zu schützen.
2: Okay, aber das muss ja nicht Ärger sein, denn das ist ja eigentlich, man kann es auch sagen, wieso weiß ich nicht... Nicht wie ein Ritter, ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber wie so ein Krieger ab, irgendwie, aber ohne anzugreifen. Also ja, ja. wurde sich ja schon was aufgebaut und das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Ärger. Ja,
0: ja, jetzt spreche ich nicht von Hass.
2: Okay, du meinst die Kraft, einfach nein zu sein. Also ganz wertfrei, in Anführungsstrichen.
0: Wertfrei? Was meinst du mit wertfrei?
2: Also ich, ich habe ein Problem damit mit Ärger. Ich kenne ja auch, irgendwann kommt so ein Plop raus, ja, und dann. Schütte ich das schon ziemlich aus, ja? Mhm. Und nachher denke ich dann eben drüber nach und denke, oh ja, hätte es ja auch mal so sehen können oder sowas. Also, ich treffe damit ja auch jemanden so. Also, mhm. deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt, ich kann zwar sagen, dass ich mich vielleicht damit schütze, nämlich halt meine Grenze dann mhm. setze, aber ja. ich mache das jetzt nicht in dieser reinen Form, dass das nicht jemand anderen auch treffen würde.
0: Äh, diese Nachgedanken, ja, die würdest du nicht haben, wenn das Herzensärger wäre. Also diese Nachgedanken, äh, oh, da habe ich jetzt was gesagt, das war ein bisschen zu übertrieben, das hätte ich anders sagen können. Äh, also diese Gedanken zeigen, dass äh, deine, das, was du gesagt hast und das, was du getan hast, äh, vermischt war mit, ähm, mit Verwirrung, vermischt war mit Überheblichkeit, vermischt war mit übertriebenen Projektionen.
2: Ich habe es aber trotzdem nicht verstanden, was ich was, was, Also ich sehe, dass im Ärger natürlich einfach eine reine Energie ist. Ja? Das, ist ja mhm. etwas, das ist ja auch Weisheitsgeist
0: drin. Genau. Ähm, aber ich habe jetzt nicht verstanden, wie
1: kommst du jetzt zu dieser Herzensenergie? Also,
0: ja, ja, das ist ja okay. jetzt... Mhm. Ja. <lacht> Weil du ja
2: so, ich schütze und es ist gut und das ist so. Und das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden.
0: Mit
2: e dem Ärger... Ja, egal, ich habe es nicht verstanden, dann weiß ich mal.
0: Das ja, was hast du genau nicht verstanden?
2: Ja, du hast jetzt. So, ich hatte das Gefühl, du schreibst jetzt so die positiven Aspekte von Ärger. Dass genau. Du dass das gut ist, auch in der Supervision und dass du da auch dein Ärger darüber ausdrückst, was ja. du vielleicht für Klienten oder was ja, ja. du hast oder sowas. Da hat sich das so ein bisschen vermischt, das war dann für mich nicht mehr klar was du gesagt
0: hast, dass das gut ist und reinigend und schützend und das, was du da so Positives raus. Von Supervision
1: dein Ärger ausdrücken oder diese Energie ausdrücken?
0: Ja, aber ver verstehst du nicht, dass also diese, äh, äh, das Ärger raus als Übung, sich vertraut zu machen mit der Energie im Ärger? Die Angst, dazu, die Angst zu verlieren, diese Energie auszudrücken und dann es nicht zu tun.
2: Okay, das habe ich,
1: ich nicht gehört. Ja. Ja, das schon.
0: Also es dann nicht zu tun, in der Art und Weise, wie wir oft unseren Ärger ausdrücken, und zwar in vermischt mit übertriebenen Projektionen, vermischt mit unserem Schmerz, vermischt mit unserer Kränkung, also übertrieben.
2: Und es ist nicht übertrieben, wenn du es dann in der Supervision machst?
0: In Nein, ich mache das in der, in der Supervision, damit ich die Angst vor dieser Energie verliere. Also ich übe, ja. das, das Schwert in die Hand zu nehmen, damit ich es liegen lassen kann.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ähm, da hätte ich auch eine Frage, weil du auch gesagt hast, man kann es ja für sich allein in dem Zimmer mhm. sich
1: hinstellen. Mhm. Und dann dachte ich gleich, oh, alles sehr ist ja super, ich übe es dann bei mir und dann muss ich es den anderen nicht mehr sagen hinterher. Also ja, das, das ist, ist, das gemeint,
0: das ist doch, ja, ja, aber das, ist, das kommt, genau. Das ist eine, eine der... Eine der äh, der Dinge, die wir im Geist halten müssen. Ja,
1: mhm.
0: das, Da werde ich was drüber sagen, wenn ich über achtsamen Ärger spreche.
1: Mhm. Ja. Stefan, was mir vorhin eingefügt ist, ähm, wie ihr den habt, ich glaube, was hinter gemeint haben, ist der Zorn, ähm, so habe ich gesagt, ich glaube, Ärger per se ist ja was Gutes, weil es gut ist, und die frage mir das ausdrückt, mhm. wenn man den Ärger in Form von Zorn Genau von der Aggression und des, äh, Wut und
0: ja, das kommt so drauf an, was du mit verschiedenen Worten verbindest. Also ich würde das jetzt nicht, ich, für mich ist Ärger Zorn, für mich wäre dann, also das, was, was wir bereinigen äh, möchten oder heilen möchten, für mich, das würde ich dann eher Hass nennen. Also wenn sich diese Energie des Ärgers Ärger, äh, vom Herzen löst, dann will diese Energie zerstören und verletzen und die eigene Verletzung, die man nicht äh, halten kann, auf andere weitergeben. Ja? Ich halte es hier nicht aus auf meinen Platz, deswegen musst du leiden. Und ich habe das Recht dazu. Ja? Und in dieser Art von Ärger ist diese, dieser Clasher-Aspekt, und dieser Clasher-Aspekt, also dieser Verwirrungsaspekt, der schafft eine tiefe Trennung zwischen uns beiden, aber der übertreibt auch deine negativen Eigenschaften. Mhm. Also du als Person verschwindest vollkommen hinter meiner Projektion. Du bist ein schlechter Mensch mhm. und deswegen verdienst du es, Schmerzen zu spüren. Mhm. Ja. Und, und das ist der Clasher-Aspekt, also diese das ist wie so eine, das ist so eine, ja, das ist so eine Projektion, die wir dann für die Wirklichkeit halten.
1: Das war quasi ich zwei Formen von Ärgern. Ich sage, das ärgert mich jetzt, dann müssen wir jetzt das ausholen und klären, das war die eine Form, die positive, oder die andere, weil wir hey, du Arsch, das ist oder so, das wäre die extreme Variante, die kescher variante oder?
0: Das kommt drauf an. <lacht> Weil äh, manchmal ist es angebracht zu sagen, du bist ein Arsch, ich hau dir gleich die Nase platt. Ein Arsch ist, <lacht> nein, es nein, nein. Weil im Herzensärger würdest du ja den Kontakt äh, mit der Tiefe der Person nicht verlieren. Also du würdest niemals sagen, du würdest nicht sagen, oh, ich, du bist ein Arsch und ich hau dir die Nase platt und das stimmt so. Ja? Sondern es wäre dann, äh, es, du würdest das dann sagen, weil das in dem Augenblick angebracht ist. Aber du würdest das nicht glauben. Das ist ein ja?
2: sehr pädagogisches Mittel. Das
0: finde ich irgendwie schwierig. Das, das wäre, schwierig. wäre aus Aspekt ist das Teil, was du sagst. Was ist schwierig? Dass es schwierig ist, das ist klar, deswegen habe ich gesagt, Herzensärger ist so ein Ideal. Aber wenn man jetzt, also wenn, du, wenn man jetzt mit einem, also einem, einem tibetischen Meister näher zusammenarbeitet, dann, dann ist es so, dass man dort das live erlebt.
1: Also ja.
0: Sie lassen sich an die Wand laufen, damit du was lernst. Nein, äh, wenn es angebracht ist, dass du mit der Maler ein... Ja? Also wenn es angebracht ist, dass, dass, dass du korrigiert, Ja. Oder dass du korrigierst, dass du... Dass du so, ja? Äh, dann, äh, wenn die Verbindung äh, stark genug ist und dadurch nicht unterbrochen wird. Ansonsten, also wenn du so als... So den Dalai Lama triffst dann ist er immer so, ja, so, ein, so ein freundlicher Opa, ja, den alle mögen. Aber wenn du dann beobachtest, wie der Dalai Lama mit Schülern umgeht und sich auf die bezieht, die wirkliches Vertrauen haben und die das auch, die, 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 die Verbindung nicht unterbrechen würden, dann, dann siehst du, dass der Dalai Lama auch ein Tiger ist, der Kraft ist, der hat keine Angst davor, wütend zu sein. Und das, ja, das auch zu zeigen. Und es ist klar, dass seine Wut Ausdruck von Mitgefühl ist. Ja. Da ist kein Hass dahinter, da ist keine Überheblichkeit dahinter. Da ist keine Verurteilung, oh, du bist so ein schlechter Mensch dahinter. Überhaupt nicht.
2: Du hast es verdient, sondern ich gucke dann liebevoll, ähm, na, was macht er mit der Situation, die ich jetzt äh, inszeniert habe und äh, kann ihm wieder auf die Füße helfen, wenn sein muss.
0: Ja, die Verbindung bricht nicht ab. Und, ähm,
1: <lacht> ja.
0: Äh, ja, gut, dann achtsamer Ärger. Also achtsamer Ärger ist äh, zu üben, den mittleren Weg zu finden zwischen Ärger rein und Ärger raus. Das heißt also, achtsamer Ärger ist die Fähigkeit, die Energie des Ärgers kommen zu lassen, sich vertraut damit zu machen, zu erforschen und sie auch wieder gehen zu lassen, ohne ihr Ausdruck zu geben. Es ist also nicht Ärger rein, Time out, being like a lock of wood, es ist so die Fähigkeit, so wie man auch so einem Suchtimpuls, ja, kann man auch einem, dem Ärgerimpuls diese Energie den Raum geben, also den, den, das Gefäß sozusagen größer machen, sodass die Energie ähm, des Ärgers aufsteigen kann und wieder gehen kann körperlich spürbar, also viel mit der, es ist viel Energiearbeit, aber auch die Projektion und die Gedanken, die mit dem Ärger kommen, die auch kommen und auch wieder gehen lassen. Im achtsamen Ärger äh, kann man verschiedene Dinge äh, lernen. Und eines ein, eine Einsicht, die im achtsamen Ärger ähm, äh, entstehen kann, ist, dass Ärger so eine sekundäre Emotion ist und dass darunter etwas anderes ist. Und dass wir durch Ärger, durch den Ausdruck von Ärger, ich weiß nicht, ob immer, aber oft, ein, eine Verletzlichkeit, eine Verwundbarkeit, eine Hilflosigkeit, eine Traurigkeit nicht fühlen wollen. Ja. Da gibt es so eine, eine kleine Geschichte aus, äh, vom Buddha. Äh, also der Buddha, der hatte ja diesen Cousin Devadatta, der war sehr eifersüchtig und der hat versucht, den Buddha zu schaden und eines Tages hat dieser Cousin einen Elefanten wütend gemacht, betrunken gemacht und dann wütend gemacht. Und dieser Elefant ist dann auf den Buddha zugestürmt. Ein betrunkener, wütender Elefant. Und der Buddha saß außerhalb des Ortes in Meditation und der, dieser wütende, betrunkene Elefant stürmte auf ihn zu. Und das erste, was der Buddha gemacht hat, ist Stopp. Ja? So also die, diese Mutra, Stopp. Und dann das hat den, den, den Elefanten erstmal so innehalten lassen. Das, das war irgendwie. Und dann hat er die, die Mutra des Mitgefühls gemacht. Ja? Also so. Und in dem Moment ist der Elefant weinen zusammengebrochen. Das ist, das ist also so dieses. Da ist dieser Ärger und dann, vielleicht habt ihr selber schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr also im Kontakt, vielleicht sogar auch mit einem Betrunkenen, in einem Kontakt, wo Ärger war und irgendwie habt ihr den Schmerz dahinter gespürt. Irgendwie habt ihr gemerkt, ah, der ist eigentlich total traurig, verwirrt, ja, verletzt. Und manchmal ist es dann möglich, dass anzusprechen oder das zu berühren, nicht auf den Ärger zu, zu reagieren, sondern auf das, aus Mitgefühl heraus. Ja. Macht das Sinn?
2: Ich mhm. erinnert mich sehr an diese rote Tara-Praxis, die wir mal gemacht
0: haben. Mhm. Inwieweit?
2: Ärger, also verkörpert vor dir sehen kannst
1: mhm. und
0: das dann veränderst. Mhm. Ja. So ist es ja auch in dem Dämonenfüttern. Das ist ja also das ist, es gibt einige tantrische Methoden, wo es darum geht, also die Energie des Ärgers zu transformieren. Ja? Mhm. Und in dem Dämonenfüttern ist das, ist das genauso. Also im achtsamen Ärger ähm, beginnen wir zu, äh, zu verstehen, dass das unheilsame Ärger äh, vielleicht immer oder zumindest häufig äh, eine Flucht ist aus dem eigenen Schmerz heraus, aus der eigenen Verletzung heraus, aus der eigenen Hilflosigkeit heraus. Also es ist, es fühlt sich besser an, ärgerlich zu sein, als verletzlich zu sein und traurig zu sein. Im im, Im unheilsamen Ärger ist ja, auch, ist ja auch so ein Abgeben der Verantwortung. Ja, also Wir geben der anderen Person die Schuld dafür, wie wir, wie wir uns fühlen. Ja. Ja, schau, schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an. Ja. Weil... Ja, das macht mich unsicher. Das, da, da sind wir, das macht mich unsicher, wenn du mich anschaust. Das erinnert mich an meinen Vater. Und deswegen macht mich das unsicher. Und weil ich mir dieser Unsicherheit nicht sein möchte, oder weil, ich, weil, ich, weil mir das gar nicht bewusst ist, äh, ähm, übernehme ich die Verantwortung nicht dafür und gebe dir die Schuld an. Äh, ich dir die Schuld. Ärger in, Ärger raus, achtsamer Ärger, das ist jetzt nicht so total getrennt natürlich. Also das ist jetzt nur so, so ein, ein Weg, so ein bisschen so verschiedene Facetten der Arbeit mit Ärger zu beleuchten. So dein Punkt, so eine, 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 eine Gefahr im achtsamen Ärger ist, dass wir so gut mit achtsamem Ärger üben, dass wir die Ausdrucksmöglichkeiten verlieren. Also dass wir die Information, die im Ärger ist, dass wir, also, dass wir sozusagen eine ungesunde Situation in einer ungesunden Situation sein können, in einer ungesunden Konstellation, ohne, Hand, ohne zu handeln, ohne Feedback zu geben, ohne was zu sagen, ohne äh, Veränderungen einzuleiten, ja, weil wir können mit allen, wir können alles kommen und gehen lassen. Ja? Wir sind so gut in kommen und gehen lassen, dass wir in der schlimmsten Ehe sein bleiben können, ohne was zu sagen. Und ohne was, äh, ohne was zu tun. Alles kommt und geht und das ist alles leer und ich kann damit sein und ich lasse die Energie durch mich durchfließen und der Ausdruck fehlt. Die Weisheit, die im Ärger ist, wird nicht, äh, wird nicht genutzt. Ja. Macht das Sinn? Ja.
1: Hm?
2: wirklich?
0: Absolut. Ich, war, ich bin sehr gut da drin. Dieses ganz. Ja, ja, das ist, das ist, dann, es ist eigentlich vielleicht so ein bisschen Ärger, Ärgerein äh, verkleidet als achtsamer Ärger, ja? ja. Wenn, wenn du mit jemandem, wenn du so als eher heiß, heißblütige Frau mit so einem Mann zusammenlebst, das macht dich verrückt wenn du nicht reagierst auf ja, das, was ja, das ich auf die
2: finde. Oh.
0: Ja. Und in dir brodelst. Ja. Und der andere
2: nimmt es nicht. Ja, und ich
0: kann mich unglaublich gut und überheblich dabei fühlen. Ja, das
1: verstehe ich. Also ich
0: verstehe das. Ist ja. überheblich. Also das ist, das ist irgendwie eine verkorkste Art und Weise, achtsamen, achtsamen Ärger äh, okay, äh, 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 zu, auszudrücken. Ja. Ja. Und auch so. Man könnte sagen, oh, ich praktiziere achtsamen Ärger, aber eigentlich ist es genau das, was im Ärger rein sein kann, dass man Angst vorm Schwert hat. Ja, ich mache achtsamen Ärger, ja, und du bist so heißblütig und zornig und so außer Kontrolle und so emotional.
1: Und, und natürlich
0: die die, der, die mangelnde das mangelnde, die mangelnde Kommunikation oder das In-Kontakt-Sein, das führt natürlich dazu, dass du mehr brodelst, weil du bekommst Angst, weil du mich nicht erreichen kannst. Ja. Dann ganz besonders, wenn du aus einer Familie kommst, wo, wo das auch so mit deinem Vater gewesen ist, dass du deinen Vater nicht erreichen konntest und das Schweigen und keine Reaktion eine, eine, bedeutete, da ist was wirklich falsch. Ja, also irgendwie, was stimmt nicht. Ja. Und du merkst das, aber du kannst nicht deinen Finger drauflegen und es wird verneint. Ja, dann ist es natürlich äh, schwierig, mit einem Mann zusammen zu sein, der sehr gut in achtsamem Ärger ist. Ja. Also in der Art und Weise... Ja. Ja, ja, genau, da ist kein Kontakt. Dieser
2: Ärger kann sich ins Unermessliche aufbauen, weil er nirgendwo gemessen wird.
0: Genau, genau. Ja. Das heißt also, da, wenn, wenn also jemand, der wirklich achtsam Ärger, achtsam Ärger, also, äh, gesund übt, wäre da nötig, dass diese Person auch Ärger raus, also zu, bis zu einem, ja, also dass Kontakt und Ausdruck möglich ist. Zweifel? Ja. Nee, gar nee. nicht. Ach so, okay. War dafür, <lacht> nee, nee, nee. Ich muss also. noch ergänzen, dass auch mal, in der Partnerschaft
2: dann einfach, mir nee, fehlt so das Gegenüber drin. Ja, dann, ja, genau. Das ist so ein emotionales äh, Verpissen für, für mich. Ja, genau. Das ist dann so, ja. dann schmeiße ich da was rein. Und das, äh, ja, und
0: das wird durch achtsamen achtsam Ärger oder Ärgereien. Ich finde es äh, eher Ärgerei. Ärgerei, ja. ja. Und dann finde ich,
2: dann passiert halt keine Kommunikation. mehr. Ja. wo der andere ist. Da kann ja zumindest genau. sagen... Ich habe mich geärgert, aber ich möchte nicht drüber reden ja. dann weiß ich zumindest was. Ja. Das, das finde ich so mhm. bei diesem bewussten Ärger, dass das einfach immer diese Gefahr ist, dass man einfach da so abrutschen kann. Mhm. Und außerdem mhm. auch so aus der Frauenperspektive, die eher tendenziell aggressionsgehemmt sind. Mhm. Das war viele Jahre am Anfang im Buddhismus für mich so, dass ich sowieso gerne, ich hatte Angst davor vor meinem Ärger und mhm. meiner Kraft. Habe ich das mit dem Buddhismus noch besser unterdrückt.
1: Ja, genau. Und das
2: war für ja. mich ein Riesenweg, äh, ja. da zurückzukommen und dann einfach mal auch zu explodieren und mich ja. falsch zu verhalten.
1: Ja. Ja. <lacht>
2: ja. Und da dann den Weg wieder zurückzufinden.
0: Ja, genau, gesundheit. genau, genau. Und das ist jetzt so mein Versuch, da zu, zu reflektieren, ohne dass ich jetzt so das gelöst habe oder so, aber einfach so verschiedene Facetten zusammenzubringen, ja. ohne jetzt da, also es ist ein Projekt in, wie sagt man das, also es ist ein fortlaufendes Projekt, ja. ein fortlaufendes Projekt.
2: Naja, ja, weil also in Lüttrian ist es ja schon so, dass sie dann eben immer mit den Höllen drohen, ja? hm. also jeder Moment des Ärgers zerstört alle deine Verdienste, ja, ja. das ist gleich so krass. Also,
0: äh ja, da gibt es keinen Platz für Ärger raus. Nee. Nee,
2: nein. Hm. Und da fühlst du dich ständig so schlecht damit. Und da hm. so dann, wenn du sowieso eben diese Aktionsgehemmtheit hast, um mhm. ja, genau. sich zu bewegen. Das ist, das ist äh, ja.
1: total
0: schwierig.
2: Ja. Auf der anderen Seite, ich habe was gerade bei Lama Jesche wieder gelesen gehabt, sagt er sagt ja halt, also er, ist nicht für, also er ist auf jeden Fall dafür den Ärger, äh, für diesen bewussten Ärger, hm. weil jede Form von Ärger immer einen karmischen Imprint äh, hinterlässt, der zu mehr Ärger führt.
0: Ja, aber was ist, wenn eine Mutter äh, standhaft darauf besteht, dass die Dreijährige nicht auf die Straße rennt? Nee, das ist, ist, das, klar, ist das kein... Also das, das ist aber kein
2: Ärger. Ähm, ich habe damit lange auch ja. Konflikte gehört, aber ich habe da mal gelesen, dass im buddhistischen Ärger immer mit dem Wunsch,
0: also der Ärger ist mit dem Wunsch zu schaden. Ja, ja, das ist der Clasher-Aspekt. Ja, ja, das ist immer das. Ist ja. Das, ja, das macht den. Ja. Und das ist natürlich, das ist uns allen klar, dass wir, dass wir, dass wir das vermindern wollen. Also den, 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 den Hass. Ja.
1: Äh,
0: so. Dann jetzt noch kurz, also für Herzensärger, heiliger Zorn, was dort notwendig ist, ist, dass wir uns vertrauter machen mit Herzenswärme. Dass wir also üben, immer wieder auf einer Ebene in Kontakt zu kommen mit Menschen und dort auch zu bleiben, die ganz Stabiles, also eine Ebene, wo wir von Buddha-Natur Buddha zu Buddha-Natur in Kontakt bleiben, von äh, äh, Common Humanity, ja, also, so diese, äh, also dann so Qualitäten wie Gleichmut gestern an Gleichmut, äh, ja, Buddhicitta, äh, liebevolle Güte, Wohlwollen. Ja, also dass wir, dass wir dort äh, in, in, in einer Interaktion, äh, dass das so stabil ist, die Einsicht in die Buddha-Natur, dass das so stabil ist, die, die Erfahrung des grundsätzlichen Gutseins in jedem, äh, dass wir uns also von der Oberfläche, der Person und, und der, dessen, was passiert, nicht in die Irre führen lassen und den Kontakt verlieren mit unserer Buddha-Natur und der Buddha-Natur der anderen Person Und da, da fallen dann alle, ja, also Gleichmut an die verschiedenen Bodhicitta, you know, Tonglen, liebevolle Güte, Mitgefühlsübungen, also dass das so, dass es das mehr und mehr einfacher fällt und zur Gewohnheit wird, äh, diese, äh, diese, diese, diesen Kontakt in sich und in der anderen Person, äh, diese Brücke zwischen uns, dass die stabil ist und auch durch äh, eine verletzende Kommunikation nicht äh, unterbrochen wird. Ja. Das heißt also, wenn, wenn Lama Sopa kraftvoll, von außen vielleicht wütend, das sieht dann wütend aus, mit einem, mit einem Schüler umgeht, dann ist es klar, dass Lama Sopa in dem Augenblick nicht den Kontakt mit der Buddha-Natur dieser Schülerin verliert. Und das ist ja gerade eines der Klescher aspekte im Ärger ist diese kognitive Fusion zwischen der Handlung, sagen wir mal, jemand sagt was Unverschämtes, und da geschieht diese kognitive Fusion äh, mit dieser Handlung und der Person. Also es ist nicht, es ist nicht eine Person, die Buddha-Natur hat und grundsätzlich gut ist, die was Verletzendes sagt, weil sie selber mal verletzt worden ist, sondern da ist jemand, der sagt, was ist, und der ist eine schlechte Person, ein Feind und deswegen kann ich ihn zerstören. Das ist so der, der, einer, der, einer, ein Aspekt des Clasher in, im Ärger ist ein Übertreiben der negativen Eigenschaften und dann äh, diese Projektion auf die Person zu legen und den Kontakt mit der Komplexität dieser Person vollkommen zu verlieren. Und ein, ein, ein erwachter Meister, der würde das selbst in Extremen mit einem Terroristen nicht machen. Ja, und dann, wenn wir diese, diese verschiedenen Facetten zusammenbringen, durch äh, einige Jahre Praxis, äh, dann beginnen wir vielleicht, das Potenzial in uns zu spüren, von Herzensärger. Wie kann man in einer Diskussion, zum Beispiel mit dem Partner, es sind ja oft der Partner oder die, die, die Leute, mit denen wir zusammenleben, die, die Knöpfe am meisten drucken. Ja. Wie, wie können wir dort in so einer Auseinandersetzung sein, ohne die Herzensverbindung zu verlieren? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, also könnt ihr euch das vorstellen, wie sich das anfühlen würde? Äh, wie das wäre, also sich zu streiten, aber sozusagen weiter in Herzenskontakt zu sein. Mit, ja, mit Liebe zu streiten. Ja, also die Liebe, die Liebe ist da und da ist Raum, äh, da ist dann auch Raum dafür mit dem Schwert, <lacht> Ja. ja, und dann vielleicht auch da was Konstruktives geschehen zu lassen. Also irgendwie, äh, ja, erstmal ist das dann ja auch Kontakt, ja, das ist ja auch schon mal gut, ja. Also das, äh, das wäre dann auch, also für den Partner gut, weil du in Kontakt bist, weil du bereit bist, da zu sein und auch zu zeigen, dich zu zeigen. Und dann kann in so, einer, in so einem Dialog ja dann auch äh, Kreativität entstehen. Ja? Denn Ärger ist, ist oft sicher auch irgendwie so ein Zeichen, hm, da stimmt was nicht. Irgendwas, ja, also. Da irgendwie werden hier meine Grenzen übertreten. Irgendwie müssen wir hier eine neue, wir müssen, wir müssen irgendwie was Neues, ja, da, da, ich fühle mich unterdrückt, ich habe nicht den Raum. Also da ist, ja, das ist ja, da ist ja oft auch so irgendwie eine sinnvolle Information in der Tatsache, dass uns etwas irritiert. Ja. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ja. Ja, verschiedene, verschiedene Dinge. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ja, und das das macht mich ärgerlich, aber wenn ich dann dahinter spüre, dann merke ich, das macht mich unglaublich traurig. Ja.
1: Zum Beispiel nicht so schnell die Jalousien runtergehen
0: gegenüber? Auf jeden Fall, klar. Aber nicht
1: zwangsläufig?
0: Könnte sein, ja. ja das kommt drauf an. Ne? Das mhm. ist, aber aber du, äh, also du würdest dann im Nachhinein vielleicht noch so ein bisschen reflektieren, wo oh, hätte ich das vielleicht anders machen können. Aber im Nachhinein wirst du merken, ja, das stimmte so, das passte so. Das will ich, da will ich auch nicht so zurück und das verbessern ja und das ist ja immer so ein Anzeichen, dass man Karma geschaffen hat. Also wenn man so zurück will, wenn man das irgendwie ja, dann, dann hat, nimmt man aus dieser Situation was ungelöstes mit. Aber wenn, wenn, du, wenn, du, so, äh, also wenn du ein Feedback gibst m, äh, im, m, etwas mit der Energie von Ärger und das passt so, und du hast das kam nicht aus äh, Überheblichkeit heraus und auch nicht aus dem Wunsch, den anderen runterzumachen. Dann ist es auch so abgeschlossen. Dann merkt
1: man, okay, ja,
0: das ist jetzt dem seine Sache. Der, der soll jetzt damit umgehen. Das, das war berechtigt. Es musste etwas gesagt werden.
1: Ja. Vielleicht ist das nur wichtig, wenn man noch nicht so weit ist, dass man diese Herzens. Mhm. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, ja.
0: Das wäre dann so die Kunst des äh, Ärgereien, ja. Und dann äh, mit den verschiedenen äh, Reflexionen, äh, Buddha Natur, Herzenswärme. Der leidet ja auch und so weiter, ja da dann da so eine andere Qualität rein, in Vorbereitung und in Nachbereitung. Ja. Und das ist richtig, jetzt das im, im Augenblick tun zu können, das braucht, glaube ich, lange.
1: Ja.
0: Es ist möglich, und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich das in, in einigen der tibetischen Gesches auch gesehen habe, mit denen ich zusammengelebt habe. Es ist möglich, aber also ich brauche auch noch ein paar Tage dafür.
2: <lacht> ich habe auch die Erfahrung gemacht, je öfter ich einer Person gegenüber meinen Ärger nicht
1: äußere und weil ich mich nicht traue, genau. ja, dann immer so denke, ja, ach, ich nicht, ach, ich ja,
0: das, das geht dann ja. Dann achtsam, ich mache genau. achtsam Ärger. Ich, ich atme da rein, ich lasse das durchziehen. Ja, und genau.
1: Umso schwerer fällt es mir dann ja. überhaupt
2: die Herzenswärme zu entwickeln, oder um ja. zu sehen, die Bruder ja. natur in der mhm. anderen Person zu sehen ja. und dann habe ich gar keine Lust mehr, die andere Person zu treffen mhm. und dann
0: ja. genau. wird
1: die Beziehung vielleicht aus oder
0: so. Ja, und wenn du dir wenn du jetzt vorstellst, dass du etwas übst, das Wert in die Hand zu nehmen und da die Angst zu verlieren und das auszudrücken, dann hättest du vielleicht die Möglichkeit, da vorher auch schon vorher was zu sagen. Mhm. Beim ersten Mal, hm. da merkst du so, okay, ja, und dann hast du nicht diese Angst, da was zu sagen und dann baut sich nichts auf. Ja? Ja. Ja. Und dann natürlich, was du gesagt hast, wenn du jetzt äh, so etwas, sagen wir mal, wie, nennt, wie kann man das sagen? Unsophisticated Buddhism. Ja, ist egal. Also so Belehrungen, Be Belehrungen bekommst, die sehr einfach gestrickt sind. Ja? Dann, und du bist, du bist genau in dieser Situation. Was dann passiert ist, dass du in diese, diese leichte Irritation am Anfang dieser Geschichte, dass du das als was ganz Schlimmes siehst, dass du Angst davor bekommst. Das heißt also, dann ist diese Belehrung, die unterstützt dich in deiner neurotischen Angst. Ja. Und, und dann baut sich das auf und, und irgendwann vermeidet man dann die Person oder, oder explodiert, je nachdem vielleicht. Für manche Leute ist es dann so, das baut sich auf, baut sich auf, baut sich auf und dann kommt es zum
2: <lacht>
0: dann kommst du im totalen Krieg ja. also das ist jetzt klar jetzt ist jetzt nicht die super klare Sache, die ich hier dargestellt habe, aber einfach so, ja, so ein bisschen mehr Facetten und Möglichkeiten und wir wissen ja auch, wir sind ja alle auch woanders, ja, so, was kannst du, du kannst ja so selber darauf reflektieren, okay, was, was macht Sinn jetzt im Moment, ist es vielleicht Zeit, so ein bisschen Ärger in, ja, ist es Zeit für mich mal so ein bisschen das rauszulassen und zu, sich vertraut zu machen mit der Energie, sich zu trauen, <lacht> ja dann auch so achtsamer Ärger, also so zu lernen, neugierig zu sein auf die Energie und die durchfließen zu lassen. Und dann natürlich immer wieder, und das ist ja Praxis, wenn wir jetzt so in der mahayana Tradition praktizieren, immer wieder die Stärkung der Herzenswärme. Das ist natürlich wichtig.